2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta última emisión de la semana, en una hora más cuando termine este programa y yo le diga que le pase muy bien. Ese será el inicio oficial del de fin de semana, pero por lo pronto queda una obligación más para esta semana que es escuchar este programa en este momento. Estamos transmitiendo y le mandamos muchísimos saludos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, transmitiendo directamente hasta donde está usted, a través de diferentes plataformas, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, o bien Podcast, a través de las principales eh, plataformas al respecto, Spotify, Google podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite a las 10 de la noche todos los días, aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables en esta ocasión, el señor Francis Lyon, o sea, Francisco León, y aquí la que ordena es la señora Luis, Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Bueno, hay que comenzar diciéndole que la economía de Estados Unidos siguió recuperando puestos de trabajo durante eh, agosto, aunque a una tasa decreciente. Durante el mes pasado, la economía recuperó 1.370.000 empleos, que es una buena cifra sin duda, pero que es significativamente menor que el 1.800.000 que se crearon en julio y ni qué decir de los 4.800.000 que se crearon en junio. La cifra de agosto también es ligeramente más baja que el 1.4 que estaban estimando los analistas, Uno, es decir, 1.400.000 que estaban estimando los analistas. Lo que sí sorprendió es la tasa de desempleo la cual el consenso de los analistas predecía que bajaría a 9,8%. Sin embargo, el resultado de agosto quedó sorpresivamente hasta 8,4%, impulsada por factores técnicos que el Departamento del Trabajo describe como que la tasa de participación de la fuerza laboral subió a un 61,7%, lo que es un nivel 1,5%, por ciento superior al punto más bajo desde la pandemia pero que sigue siendo 1,7 por debajo del nivel prepandémico de febrero si no entendió nada no se preocupe porque yo mismo tampoco entendí nada eh, 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 para este tipo de datos necesito consultar con un economista especializado en este tipo de cosas porque así nada más realmente no sé a qué se refiere pero el punto es que es un factor técnico por el cual la eh, tasa de desempleo se desplomó desde arriba de 10% hasta 8,4%. Y poniéndolo todavía en términos más claros, se trata de la primera vez que la tasa de desempleo queda por debajo del 10% desde marzo. Y es un nivel menor que el pico más alto alcanzado durante la gran recesión del 2008-2008. Asimismo, durante la semana pasada, la última de agosto, la última semana de agosto, las solicitudes nuevas de ayuda por desempleo cayeron por debajo de un millón por segunda vez desde marzo. Esto es una buena noticia, pues evidencia que la segunda ola de coronavirus que se dio en importantes estados como Florida, Texas y California, y que de hecho generó restricciones no resultaron estas en un aumento sensible de los despidos todo lo anterior definitivamente son excelentes noticias sin embargo hay que aclarar que la economía de Estados Unidos aún está 11 millones y medio de puestos de trabajo por debajo de donde estaba en febrero si la tasa de creación de empleo se mantiene a este nivel actual sería hasta mediados del próximo año cuando la economía recupere la totalidad de los trabajos perdidos. Más aún, muchos economistas son de la opinión de que la tasa de desempleo desde que comenzó la pandemia contiene un error estadístico, por lo que el número real de la tasa es unos puntos superior. Y varios indicadores de alta frecuencia, como por ejemplo es el uso de tarjetas de crédito, también siguen bajando su ritmo de recuperación. Adicionalmente, si el Congreso de Estados Unidos no logra acordar un nuevo paquete de estímulo económico, podremos esperar cifras progresivamente menores durante los próximos meses. Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando allá en Nueva York. Y de lo que está pasando allá en Nueva York no es sorprendente ni tampoco no era de no esperar, ¿sí? Luego de meses de espectacular desempeño, los inversionistas en algún momento tenían que detenerse a hacer efectivas algo de las grandes ganancias logradas y dejar respirar a los precios accionarios, las sensibles pérdidas de jueves y viernes han sido lideradas por las acciones que más han subido con el rally. Notablemente Tesla, Apple, Microsoft, la propia Amazon. El jueves el índice industrial Dow Jones cayó 2,8%. El Nasdaq Composite se hundió 5% el jueves y el Standard Poor's 500 perdió 3,5%. Este viernes continuaron las caídas, aunque bastante más moderadas. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,56%, el Nasdaq Composite abajo por 1,27%, el Standard Poor's 500 con una pérdida de 0,81%. Hay que decir que llegaron a estar mucho más abajo durante la jornada, de tal manera que los precios al final tuvieron una recuperación tanto el nasdaq como el sp500 venían estableciendo máximos históricos día a día impulsados por el optimismo de los inversionistas ante las masivas intervenciones de los bancos centrales y por supuesto el desenfrenado entusiasmo por las empresas tecnológicas muchas de las cuales se han beneficiado con la pandemia sin embargo todo lo que sube tiene que bajar y una corrección en los precios no era una cuestión de si sí, sino de cuándo. La pregunta ahora es si esta corrección es el inicio de todo un periodo de remates o se trata solamente de una toma de utilidades antes del fin de semana largo que está comenzando en Estados Unidos, porque el lunes es feriado por ser el Labor Day, o sea, el día del trabajo. Sin embargo... Algunos analistas piensan que el remate de acciones tecnológicas no deberá ser mayor ni generalizado justamente porque un buen pedazo de esas empresas de hecho han tenido sólidos resultados con la pandemia y también con los confinamientos, lo que atrae la atención incluso de los inversionistas más cautos. Bueno, la más grande petrolera del mundo y a la vez también la más rentable está replanteando su estrategia futura basada en la expectativa de continuos precios bajos del de petróleo. El dramático desplome de precios que se ha dado este año por la pandemia y la perspectiva de que no volverán a estar en un nivel adecuado está afectando a la gigante estatal saudita aramco que necesita de un buen precio de su única materia prima, que es el petróleo, para generar el efectivo necesario y suficiente para pagar a sus inversionistas los dividendos, así como para financiar gran parte del gasto del gobierno saudita. Por ahora, Aramco parece estar siendo obligada a hacer lo que hasta marzo parecía impensable, que es abandonar acuerdos y vender activos, es decir, achicarse. El primero de los proyectos a desechar parece ser la construcción de una red de refinerías en los mercados más grandes del mundo y es que Aramco simplemente ya no tiene el flujo de efectivo que antes tenía por lo que ya no puede gastar ni invertir y por el contrario tiene que sacar el mayor valor posible a cada barril que extrae del subsuelo. Según reportes, Aramco cometió a la gaveta acuerdos para construir refinerías en India y en China. Asimismo, canceló la expansión que tenía en obra en una gigante refinería que posee en Estados Unidos. Este replanteamiento de prioridades sugiere que la empresa está esperando que no tendrá precios de petróleo adecuados por el futuro previsible y genera una serie de consecuencias geopolíticas y, por supuesto, económicas para Arabia Saudita. Bueno, las plataformas para los viajes compartidos como Uber, desde hace tiempo, tienen identificado su principal amenaza. Y esta es que sean obligadas a que toman a sus conductores como empleados. Eso haría que las empresas, ya de por sí perdedoras de dinero, tengan la obligación de pagar días feriados o por enfermedad, horas extras, entre otras prestaciones más. Bueno, pues ese, medio, ese miedo se materializó el mes pasado cuando un juez del Estado de California determinó que los conductores de las dos principales plataformas, que son Uber y su archirrival Lyft, son empleados de acuerdo a la nueva legislación aprobada en enero. Ambas firmas estuvieron a horas de suspender sus operaciones en california pero la corte les permitió seguir considerando a sus choferes como contratistas independientes durante el proceso de apelación bueno pues este viernes los presidentes ejecutivos de ambas empresas tuvieron que entregar declaraciones juradas de que sus empresas están de hecho armando los planes correspondientes para cumplir con esta ley si, su, si sus si sus apelaciones son rechazadas. Una estrategia que podría terminar usando, en tal caso, es el del modelo de franquicia con el que Uber licencia su nombre a operadores de flotillas de taxis. Sin embargo, Uber y Lyft tienen esperanzas de no tener que llegar hasta ese punto y que funcionen, sean efectivos, a su favor, los millones de dólares que se han gastado para lograr que se les exceptúe de la ley aprobada en enero. Bueno, y luego de grandes retrasos por la pandemia, finalmente este viernes Disney sacó ya su más reciente obra maestra, Mulan que es la historia de una muchacha en China que se une al ejército para ayudar a combatir a una invasión extranjera. Disney invirtió 200 millones de dólares en la producción con la esperanza de conquistar la taquilla china. Y no es de sorprender que Hollywood esté mirando hacia el oriente. El año pasado los chinos gastaron en entradas a los cines 9.700 millones de dólares, que es casi lo mismo que gastaron los estadounidenses. Y este año, muy probablemente, China sobrepase a los Estados Unidos en ventas de taquillas, sobre todo porque los cines en Estados Unidos continúan cerrados. Sin embargo, la realidad es que Hollywood cada vez más está siendo marginada en China. Hace 10 años, las películas de Hollywood dominaban la taquilla china. Pero el año pasado, 8 de 10 películas o mejor dicho, 8 de las 10 películas más vistas en China fueron Made in China. Y es que los estudios chinos están sacando películas cada vez mejor producidas. Y al mismo tiempo, la más estricta censura que se está aplicando en el gigante asiático, pues hace la vida mucho más difícil a Hollywood y aparte metiéndola en problemas en casa porque resulta que el fiscal general de Estados Unidos hace unos días acusó a los estudios de su país de arrodillarse ante los censores comunistas. De tal manera que mientras se acumulan los obstáculos comerciales y políticos, la aventura de Hollywood en China parece que no va a tener un final feliz. Bien. En otra información, déjeme le digo que Facebook anunció que va a dejar de aceptar, o sea, que va a impedir que suban anuncios políticos una semana antes de que se den las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre. los anuncios que ya estaban en la plataforma de Facebook antes de esa fecha, todavía van a aparecer ahí, todavía van a estar durante la última semana de la campaña. Hay que decir que el fundador y jefe de, de Facebook, Mark Zuckerberg, tiene la preocupación de que las divisiones que se están dando en el país pudieran llevar a un mayor riesgo de desorden civil pues qué bueno que le preocupa porque gran parte de ese de, de esa división gran parte de esa división de ese aumento del riesgo se ventila precisamente en la plataforma de facebook justamente bueno se acuerda usted de edward snowden ¿Se acuerda usted de este muchacho en el 2013 que era contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, es decir, trabajaba para un tercero pero daba servicio en la Agencia de Seguridad Nacional y él descubrió a la prensa un programa de vigilancia que tenía el gobierno federal de Estados Unidos en el cual, entre otras cosas... Eh, eh, anotaban los números telefónicos y los récords de a quién llamaba y quién recibía llamadas de millones de estadounidenses sin su consentimiento, por supuesto, pero tampoco sin el permiso de un juez. Totalmente escondidas. Bueno, Snowden filtró ese, ese, eso, ese, ese caso a la prensa y se hizo un escándalo terrible. Y el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue que lo acusó de espionaje. Entonces él tuvo que huir a Rusia, donde le dieron asilo. Y él está en Rusia todavía. ¿Sí? Y bueno, para el gobierno, para el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Edward Snowden es un traidor. Y lo están persiguiendo para que venga a casa a pagar por su crimen de espionaje. Bueno, esto se lo traigo a colación porque resulta que una corte de apelaciones de Estados Unidos determinó que esta operación de vigilancia y espionaje masivo dentro de casa por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y que expuso a Edward Snowden es ilegal. Es decir, la autoridad, la corte determinó que ese programa que expuso Edward es ilegal. No se sabe, no dice la nota, si esto quiere decir entonces que quienes hayan sido responsables de este programa, entonces van a enfrentar cargos criminales. Porque si es ilegal, entonces rompieron la ley. Si le rompieron la ley, entonces va a haber cargos criminales. Seguramente lo sabrá, porque para eso la Corte está determinando que el programa fue ilegal. Pero con todo y que determinó que el programa es ilegal, Razón por la cual Edward Snowden lo ventiló a la prensa porque claramente era ilegal y ahora ya está confirmado por las autoridades. Aún así, el gobierno sigue acusando y persiguiendo a Edward Snowden. No le ha levantado los cargos por espionaje. Aún así, todavía, cuando menos hasta ahora. Ahí lo tiene usted. Bueno, pues rápidamente nada más para decirle que el primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció un plan de económico por el coronavirus por 118 mil billones de dólares, equivalente al 4% del Producto Nacional Bruto de Francia. Este dinero se va a dirigir hacia iniciativas verdes, hacia bajar impuestos para... Eh, impuestos a las empresas, a las corporaciones para poderlas aliviar, ayudar un poco hacia eh, el empleo y también hacia iniciativas de educación para personas jóvenes allá al lado en España, el gobierno extendió su programa de ¿cuál es la palabra aquí? a ver déjeme le voy a buscar la palabra porque eh, su, su, su eh, pues sí su programa de licencia, su programa de permisos para mandar a la gente a la casa y que no esté trabajando para no despedirla. Esa es la diferencia, ¿sí? O sea, extendió su programa de permisos de manera eh, por tiempo indefinido para proteger los puestos de trabajo de los trabajadores del de impacto económico por la pandemia. Bien, vamos a hacer una pausa. Por cierto, antes de ir a la pausa, antes de ir a la pausa, nada más déjeme le hago una pequeña aclaración. Ayer leí aquí eh, un comparativo acerca de los desempeños de diferentes países de América Latina con respecto al COVID-19, en el cual incluí Costa Rica. Y eh, bueno, estábamos estableciendo que eh, pues Costa Rica... Pues vaya, digamos que está en niveles como de los países que están en niveles muy altos, ¿no? No tan altos como los de Perú o Chile, pero sí tan altos como. Es más, Costa Rica tiene más nivel de infecciones por millón de habitantes que Brasil. Bueno, eh, ayer hubo sensibilidades que se quejaron de los datos que yo estoy, que yo, que yo leí, y nada más para aclarar que esos datos los saqué y los puede usted buscar con todo gusto en. Worldometers.info. Worldometers y ahí está la lista de coronavirus de todos los países del mundo que se actualiza eh, cada cinco minutos, literalmente, ¿no? Worldometers.info slash coronavirus. Bien, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con más. A las cinco
0: con Alberto Padilla Seguimos escuchando
2: a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de un país que yo quiero mucho. Ya, la verdad que quiero mucho. La verdad que todos los países de América Latina los quiero mucho, pero pues este país realmente lo quiero mucho porque he vivido muchísimas cosas en ese hermoso país y es de Panamá. Panamá... Eh, pues es uno de los países más afectados por la pandemia, eh, hablando de la pandemia en sí, eh, en América Latina, ¿no? Panamá está teniendo eh, 22 mil casos por cada millón de habitantes. Está Panamá está a nivel de Chile, a nivel de Perú. O sea, Brasil tiene 4 mil casos, ¿sí? Brasil con toda la absolutez de sus números. A ver, déjeme, le voy a dar el dato. Brasil sí, tiene 3,433 casos por cada eh, millón de habitantes. Brasil, sí, eso es en el continente americano. Estados Unidos tiene eh, 3,433 casos por cada millón de habitantes. Bueno, pues Panamá tiene 22.000. Eso es por el lado de la epidemia, ¿no? Y luego está el lado de la economía, donde está sufriendo tanto como cualquier otro. Pero parece ser que con una novedad interesante, que me parece a mí definitivamente novedosa, que es que eh, se espera que el próximo año esté creciendo Panamá. Economía más resiliente, definitivamente. Está conmigo de nuevo y me da gusto saludar a Oviedo Díaz, politólogo, economista panameño desde Ciudad de Panamá. Oviedo, muchos saludos de nuevo.
3: Muchos Uy. saludos. Gracias por la invitación.
2: No, 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 a ti. Bueno, a, a ver, primero que nada, yo creo que la primera pregunta que me gustaría hacerte es Dado que, eh, a ver, eh, la, 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 Panamá está rodeada, está, tiene frontera con Colombia y tiene frontera con Costa Rica. Eh, la frontera con Colombia básicamente es una frontera geográfica porque no hay cruce fronterizo formal en esa área del Darién. Ahí, digamos que hay un buffer zone, un colchón de selva salvaje, valga la redundancia, entre Panamá y Colombia. Así es que ahí no hay mucho cruce de personas. Y el vecino del norte, que es Costa Rica, tampoco tuvo un problema tan serio de pandemia como para decirnos cayó la pandemia de, desde, desde, desde ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué salió tan mal en Panamá que tiene estas cifras tan eh, lastimosas de la pandemia, Oviedo?
3: Eh, bueno, esa es una gran pregunta. Yo tengo una tesis, que son tres cosas. Por favor. Eh, primero, eh, Panamá es un país eh, de tránsito. Y por tanto, aquí estaba entrando, saliendo muchas personas.
2: Aéreo, tránsito eh, aéreo.
3: Tránsito aéreo, exactamente, Ajá. más que nada. Entonces, una, una, una economía muy internacionalizada, obviamente, ese es un tema. Segundo, eh, yo creo que hubo muchas fallas desde el punto de vista del manejo del tema del, de salud. De, eh, especialmente no, no hay eh, tracing aquí en Panamá. Mm. Eh, por tanto, si una persona está infectada, eh, no, no se nadie se da cuenta de quiénes estuvieron en contacto con esas personas, ¿no? Y todavía no lo tenemos. Ahora también existe el caso de que hace tres meses, cuando habían 20.000 mil casos, se hacía una cantidad de test y hoy día se hace prácticamente la misma cantidad. Digo, sí si ha subido. Pero mientras más hay, más testing hay que hacer. Ese es el tema médico sobre el cual yo no soy un gran experto, pero eso es lo que me han dicho. Claro. Pero yo creo que el tema principal aquí ha sido que no ha habido un plan económico de rescate económico como lo que has visto en los Estados Unidos, en Europa. Eh, se mandó a la casa, el 50% de la economía nacional son... Eh, eh, personas que trabajan día a día para ganarse la vida, los llamados informales, el 50%. Ellos no han recibido nada del gobierno. Segundo, los empleados del resto de las compañías, construcción, hoteles, por ley, eh, podrían ser enviados a casa sin ningún tipo de indemnización, sin ningún tipo de pago del gobierno, creo que les daban 80%. Dólares al mes por familia cuando el salario mínimo en Panamá es 800 dólares. Y creo que la canasta básica es 500 y pico. Entonces esas personas no tenían alternativa. Tenían que salir a mm. ganarse la vida o se morían de hambre. Mm. Entonces un, un tema es que potencialmente aquí nunca hubo cuarentena en Panamá. Eh, y el tercer tema con eso eh, tiene que ver con un tema institucional, se ha otorgado demasiados conocidos como salvoconducto. Nadie sabe, porque lo puede dar un doctor, lo puede dar un mecánico, lo puede otorgar, pero se dice que está entre medio millón a un millón de cuatro millones de personas. Es decir, una cuarta parte de la población puede transitar libremente. Mm. Entonces, claro, todo esto falta de apoyo para que la gente se quede en su casa, un mal manejo desde el punto de vista de salud, más un, un colapso institucional de cómo controlar esa capacidad de que la gente pueda salir, es creo que lo que ha causado la situación donde estamos. Claro. Que es muy grave, porque ahora vamos a salir del problema de, Si quieres porque todavía no lo hemos hecho, todavía tenemos índices altísimos, pero después que viene, que es la crisis económica, que ya se está sufriendo, ¿no?
2: Eh, leí, le, le, lo, lo que yo he estado leyendo de Panamá es que efectivamente va a tener un desplome importante en su actividad económica este año, pero están esperando que para el próximo ya esté creciendo. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
3: Bueno, sí, yo creo que sí, porque cuando caes, digo, nadie sabe, de, comenzaron las expectativas hace tres meses que 2% iba a ser la contracción económica, la caída Cepal. Ahora lo último que ha salido es que va a ser aproximadamente 10% para final de año, pues se ha prolongado. Eh, yo creo que va a estar por ahí entre 10%, eh, quizás un poco mayor, Ahora, cuando te has contraído tanto, cualquiera cosa va a ser crecimiento. Claro. O sea, entonces sí va a haber crecimiento porque es con tan solo permitir que haya actividad, que la gente pueda salir, transitar, hacer compras, eh, significa que la economía va a crecer comparada con, con este año. No, El problema es cuántos años te va a tomar regresar donde estábamos, ¿no? Aún si crece a 4,5%, digamos, que eso sea así, que es lo que pues se proyecta. Todavía te va a tomar dos años y medio llegar a donde estabas en el 2019, ¿no? Y eso significa sufrimiento, porque como tú bien sabes, el afectado va a ser... La, la clase trabajadora, ¿no? ya que el desempleo va a aumentar. Y eso sí que yo creo que va a ser irre, irreversible, no, pero a largo plazo sí se va sí va a, a reducirse. Pero yo creo que el, muchos de los que han sido despedidos simplemente no van a tener trabajo eh, cuando pues ya la, la, ya se pueda transitar, cuando la cuarentena termine.
2: Un, un eh, gran parte, una gran gran parte de, de los puestos de trabajo eh, ejecutivos, vamos a decirlo así, de, de Panamá. Panamá es un centro corporativo continental o regional, o, o, o vamos a poner sí. eh, como continente a Sudamérica y Latinoamérica. Eh, eh, grandes corporativos están operando eh, en Panamá para el resto de América Latina. Eh, eh, trabajos muy especializados, muy bien pagados, y, y por eso explica gran parte de la prosperidad de la ciudad de Panamá, ¿no? Eh, ¿Qué tan afectada está quedando esa economía, Oviedo?
3: No, yo no, no creo que esa economía se va a afectar, mm. simplemente porque esa es una economía que está digitalizada, está... Eh, es global, como tú bien dices. Las actividades panameñas de una multinacional tipo de HL que tiene sus oficinas regionales aquí son más que nada administrativas. Uh -huh. Y se van a quedar aquí porque por muchas razones. Entre ellas, eh, geográficas, razones geográficas, que Panamá presenta muchas ventajas desde el punto de vista tecnológico, eh, porque pues uh, ya están instaladas aquí y mudarse. Es dificultoso y es costoso, en fin. Sin embargo, eh, Panamá es una economía de servicios. Aquí eh, lo turismo, a pesar de que Costa Rica no, tiene muchos más turistas, el turista que viene a Panamá viene de compras, viene al sistema y entra dentro del sistema financiero y le deja mucho a la economía. No gasta tres veces lo que gasta el que va a Costa Rica entonces eso eh, va a ser eh, muy afectado mm -hmm. lo, todo lo que es construcción, que es la industria más grande venta de bienes y raíces, muy afectado porque los bancos van a contraer su cartera de crédito ya que el gobierno les prohibió cobrar por nueve meses no pueden cobrar intereses en las tarjetas de crédito, de autos, de hipotecas. Entonces, yo hablo con los banqueros y me dicen, ok, no lo podemos hacer, pero tampoco vamos a poder prestar. Claro. Y, y ponte a pensar que la economía panameña crece porque el sistema bancario es muy grande y muy sólido. Entonces, los... Eh, el, el, eh, si el banco, los bancos dejan de prestar, claro. dejan de comprar casas, dejan de haber la cantidad de comercio que tenían. El comercio es otro sector que también pensamos que va a ser afectado eh, eh, sustancialmente, por lo menos a, a corto plazo, claro. ¿no? en los próximos seis meses. No sabemos qué va a pasar con el canal el cual es muy importante para la economía nacional. Y el problema del canal no es la pandemia solamente. Eso es algo temporal. Tenemos una guerra, un trade war entre Estados Unidos y China, uh -huh. que son número uno y número dos eh, usuarios del canal. Si tiene el canal problemas, toda la economía se afecta también. Así que bueno, y ya Panamá venía con problemas. Tenemos dos años que ya 2018, 2019, donde la economía, si es verdad que no estaba en un proceso, no estaba en, en recesión, estaba muy cerca de, de la recesión. No todo a causa de los Panama Papers y una serie más que nada de factores eh, externos que estaban ya golpeando la economía. Así es que esto eh, la empeora.
2: Claro, por supuesto. Eh, es de notar eh, que las eh, tres de las cuatro, vamos a decirlo así, tres de las cuatro aerolíneas internacionales latinoamericanas, las más grandes, se declararon en bancarrota. Sí. Eh, la TAM no está volando y la TAM Airline no está volando y se declaró en bancarrota. Avianca no está volando y se declaró en bancarrota. Aeroméxico sí está volando, nunca dejó de volar y de todos modos se declaró en bancarrota. Y Copper Lines, la panameña, ni vuela ni se ha declarado en bancarrota y sigue sin volar todavía. Eh, eh, eso me habla, en principio, del muy buen estado de resultados que tenía esa eh, eh, hoja de resultados que tenía esa aerolínea y pues, de la buena administración también, diría yo, Oviedo.
3: Sí. Definitivamente, eh, ellos eh, fueron eh, de, como política corporativa, los accionistas y eh, muy buena administración, eh, tenían una situación enviable desde el punto de vista de, 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 de efectivo. O sea, ellos antes de enfrentar la crisis tenían eh, más de mil millones de dólares en una cuenta bancaria. Eh, levantaron otros 800 millones de bancos después de que rompió la crisis. Así que su situación, de acuerdo con lo que le han dicho pues en al Securities and Exchange Commission, todos los reportes que tienen que hacer trimestralmente, ellos pueden irse 15, 18 meses sin volar y todavía sobreviven. También los ha ayudado el hecho que el gobierno de Panamá eh, pues mandó a los empleados para la casa y no tienes que pagar, no tienes que pagarle nada. Entonces eso no, eso no ha sido el caso en, en muchos otros países, en Panamá sí. entonces so, Sin embargo ellos se han comprometido con sus trabajadores, han despedido mucha gente, han pagado las debidas indemnizaciones, Uh, y yo creo que desde de cierto punto de vista en muchas cosas se han beneficiado porque han logrado renegociar los términos de acuerdos de compras de, de aviones, pues de leases de aviones eh, así es que están activamente mejorando su, su balance y deben salir bien ahora, cuando todos tus competidores se van a la bancarrota y pueden romper contratos de, con sindicatos eh, se fortalecen con source tú te has tú te tienes que pensar que ellos se hacen más competitivos claro claro ¿no? En, entonces ese, ese es un tema no, no, no me declaré en la bancarrota pero ahora quizás no soy tan competitivo claro. porque los términos de, de, de trabajo pues de contrataciones no son tan ventajosas como las de ellos
2: claro claro Ahora, cuando Copa comience a volar, que creo que es a partir del próximo mes, pero cuando empiece a hacerlo, va a ser una aerolínea mucho más chica, tanto en aviones como en personal.
3: Bueno, sí, por, por lo menos temporalmente ellos se van a enfocar en las rutas que son las más uh, eh, rentables. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, eso es supuestamente una estrategia de crecimiento. Pero ellos están eh, pronosticando regresar a donde estaban en marzo del 2020 en un año y medio. O sea, estamos hablando ya del finales del 2021 o en el 2022 para tener la misma cantidad de ingresos, la misma cantidad de vuelos.
2: Claro, claro.
3: Pero bueno, esa es la industria, una de las industrias que más eh, ha sufrido y, y seguirá sufriendo, ¿no?
2: Por supuesto. Eh... Otra, la, 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 eh, el, 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 el money maker de, de Panamá, así como este, hay países que tienen petróleo, hay países que tienen granos, hay países que tienen minerales, El pana, eh, Panamá lo que tiene es el canal de Panamá, ese es su commodity, su materia prima. Eh, ¿cómo, cómo, ha estado el, el flujo, ¿Cómo ha estado funcionando el canal de Panamá con esta pandemia? Eh, ¿ha, ¿Ha caído los ingresos, han caído los cruces? Sí,
3: cayeron los ingresos. Eh, pero pa, han estado si sí, cayeron relativamente se han est se estabilizaron pero la razón es por qué han caído bueno primero menciono algo estas eh, líneas de, eh, marítimas eh, se establecen a muy largo plazo no eh, la salida de un buque de, de Shanghai para llegar al puerto de Baltimore son cosas que se planean años antes. Entonces, un, un problema económico eh, temporal típicamente no lo afecta, a menos que una naviera se vaya a la quiebra uh -huh. y tenga que cerrar, ¿no? Eso es algo eh, que se tiene que decir. Que el, el, el tema, El canal de Panamá funciona a largo plazo. Aquí el problema más grandes son la guerra eh, del comercio entre los Estados Unidos y China. No, no, se, no se sabe qué va a suceder ahí, pero obviamente todos sabemos que hay menos exportaciones de grano de los Estados Unidos a China y al revés. no Y lo otro es eh, energía. Una gran cantidad del tráfico de las esclusas grandes del canal, un porcentaje muy alto, eh, es gas licuado, que viene de los Estados Unidos y va a China y va a Japón. Entonces, esos son temas que se eh, eh, que no me, me causan a mí mayor preocupación a largo plazo que una pandemia.
2: Interesante. Eh, uh -huh. Uh -huh. eh, la línea 3 del metro sigue en construcción, ese no se ha parado
3: Se paró y ya se debe estar iniciando ahora Se paró toda la construcción nacional ah. Y ahora pues acaban de abrir Creo que la semana pasada están trabajando en eso
2: Ah, interesante, interesante entrarnos sí. de ese asunto Lo cual era
3: muy necesario, tenía que ya... Vamos a decir, yo, ya son seis meses, ¿no? Ya, en, bueno, en dos semanas, en tres claro. semanas sí. Son do, seis meses y ya hay una gran necesidad de, de poner a la gente a trabajar. Y estamos en esa encrucijada, vamos, no, no en los Estados Unidos donde hay libertarios que eh, prefieren eh, sacar una pistola que ponerse una máscara. Aquí la gente obedece, pero el cansancio es muy alto y la necesidad de salir a trabajar es muy grande. Entonces ya hay un plan de reapertura para final de mes, pero está sujeto a varias eh, condiciones eh, que hasta este momento no se cumplen. Así que nadie sabe qué va a suceder, mm. pero el gobierno sí ya comenzó a hacer sus obras. Por lo menos el Estado ya comenzó claro. a, a invertir.
2: Eh. Por último, última pregunta. Hace, eh, comenzaste hablando acerca, explicándonos acerca de cómo el gobierno no ha estado ayudando económicamente eh, a la población y a las empresas. Eh, ¿Podía hacerlo? ¿Estaba en capacidad de hacerlo el gobierno?
3: Definitivamente. Esto es lo más interesante de todo. En medio de la pandemia, el, el gobierno... Y las empresas panameñas AAA han podido emitir más de 5 mil millones de dólares en bonos en el mercado de valores internacional. Una de ellas se emitió en la bolsa de Panamá, no en Nueva York. Y más... A, 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 eh, con calificaciones de grado de inversión, uh -huh. con tasas increíblemente bajas. Creo que el Banco Nacional fue 2%, 2 y piquillo por ciento. Eh, es decir, la, el gobierno tiene una gran capacidad de endeudarse y ha logrado levantar esa cantidad de dinero. Ahora, menos menos del 1% eh, perdón, eh, menos del 3% de ese dinero ha llegado a las clases, a la clase trabajadora. Mm. Si lo ponemos a ver como comparación, en Estados Unidos el CARES Act y todos los otros programas suman aproximadamente 15% del PIB. El PIB de Panamá es 70 billones. Aquí todo el programa... <coughs> De ayuda está por el orden de los 200 y pico de millones que no equivale ni siquiera al punto por ciento del PIB mm, mm. Sí. y para mí ese es el pro problema fundamental que hemos tenido no ha sido la falta de apoyo eh, y eso no ha eso no ha permitido que la gente se puedan quedar en casa. Un bono de 80 dólares mensuales no te compra claro. en Panamá. No, no puedes vivir más de tres días en una familia. claro claro No sé, cinco días claro. un, para una familia. Claro. Entonces, si ese es el gran, diría yo, el gran fracaso que, que, que ha tenido... Que ha tenido este país.
2: Bien, Oviedo Díaz, economista y politólogo desde Ciudad de Panamá, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros de nuevo. Bueno, un placer. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es viernes y los viernes son de Humberto Saldívar, Humberto.
4: Sí, sí, bueno.
2: ¿Qué tal, Humberto? Adelante.
4: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Oye, eh, el tema de hoy que quería platicar contigo, no sé si ya hayas tocado en algún momento eh, el tema sobre las cadenas de bloque o blockchain específicamente. Ahora bien, yo quiero eh, tocar el, el tema, no técnicamente, sino las, aplica la aplicaci las aplicaciones que actualmente se están viendo futuros sobre esto. Primero, eh, dado que... Que esta herramienta, una de las grandes cualidades es que ma mantiene un registro in intacto de cualquier tra transacción, pero no nada más de cualquier transacción, sino cualquier registro. Están siendo utilizadas para mejorar procesos en cadena de suministro, llámese procesos internos o procesos con eh, proveedores y clientes. Eh, así, una vez la mercancía desde un punto de origen, todo su recorrido se registrará paso a paso y podría ser visto por el consumidor final a través de un código específico. Y es que el blockchain, al ser un sistema de datos de registro seguro, se puede utilizar en todo lo que necesite ser rastreado. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor muchas personas no han, no han trabajado. A ver, primero el blockchain. Estamos hablando de la encriptación y de un sistema de registro único que es similar a lo que utiliza el Bitcoin y, y muchas transacciones que se hacen. Okay. Pero ahora la, 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 eh, el mismo modelo está siendo utilizado o está se está pensando ser utilizado hasta en registros de nacimiento, inclusive matrimonios, certificados de cualquier tipo, transacciones personales, y eh, sistemas de calidad específicamente, que viene siendo un tipo de certificado. Inclusive podemos decir que puede llegar un momento en donde toda tu vida pod podrá tener una trazabilidad dentro de una cadena de bloques con el objetivo de mantener un registro de tus pasaportes, tarjetas, compras, eh, eh, lugares donde estuviste, etcétera. ¿Qué significa esto? Que, que ahora la, eh, la cadena de bloques empezó como un modelo eh, de registro de datos de Bitcoin. Sin embargo, se está viendo ya como un modelo de negocio eh, externo que inclusive podría llevar a que el, eh, el ser humano pudiera tener un registro de cada cosa que hace único e intachable. Es decir, la ventaja que tiene la cadena de bloque es que eh, valga la redundancia su red. Si se cae un registro, se cae toda la red que tú tienes durante toda tu trazabilidad y eso permite identificar inmediatamente un error. Cuando pasa eso eh, ya es porque falsificaron, porque quitaron un registro, porque algo está mal y eso permite reestructurar todo de manera inmediata. Entonces imagínate tú en un futuro que vas a tener la trazabilidad hasta de, de probablemente el grano que comiste en, en, la, en la comida de, de café, verdad? Eso me llama mucho la atención porque eh, las empresas una de sus de, de las problemáticas más fuertes que tienen es que a veces, sobre todo empresas que utilizan muchos eh, materiales insumos o eh, es que es que use únicos eh, no tienen trazabilidad de lo mismo. Eh, no sé qué piensas al respecto.
2: Eh, bueno, primero que nada, que es la primera vez que escucho el término en español, cadena de bloque. Mira, nunca, eh, así es que te lo agradezco. Conocía el término eh, normal, el inglés, pero ahora ya me lo aprendí en español, por fin, cadena de bloque. Pero, ¿tú has visto empresas latinoamericanas que están usando ya blockchain de manera
4: activa? Eh, sí, de hecho hay... Eh... Bueno, actualmente hay emprendedores latinos, inclusive en Costa Rica, que, que tienen modelos eh, de registro de blockchain para hacer un startup eh, con modelos muy específicos de negocios y de, y de registro de transacciones y peculiaridades como, como eh, no sé, imagínate que tú tienes un producto único en donde estás vendiendo o sea, el último, eh, el último Super, más bien el primer Super Nintendo que salió en, en la, en el mercado, ¿no? Y le generas un registro como tal, y entonces eh, esta empresa lo que está haciendo es eso, pero en finanzas, y eventualmente, eh, precisamente ese es uno de los mercados más, más atractivos para la cadena de bloque, ¿no? El certificar todos los productos que son pinturas, este... Eh, todas las firmas, etcétera, que no podrán ser falsificadas jamás a partir de que entren en un modelo de esto. Pero sí sí, sí, sí hay algunas empresas uh -huh. que ya están utilizando, sobre todo startups, no empresas eh, muy, muy grandes ahorita que, que yo recuerde, pero creo que es, es, es la línea que van a llegar uh -huh. a ser a para, para garantizar los certificados de calidad de todo tipo de productos vendi vendidos a nivel mundial. Claro. Eso te va a permitir que, que, no, que no puedas tú falsificar absolutamente nada. En el momento que pudiera ser falsificado, se cae toda la cadena y es prácticamente intachable. Eso, eh, eh, eso me llama mucho la atención, uh -huh. sobre todo en empresas de, de, que, que utilizan muchos tipos de certificados. ¿no?
2: Claro, interesante. Humberto Saldívar, muchísimas gracias.
4: Eh, gracias a ti, Alberto.
2: Próximo, Próximo viernes. Bien, eso es Hasta. todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga muy buen fin de semana. Disfrútelo en la medida de lo posible y nos reencontramos el lunes. Que la pase muy bien.
0: Informate de la actualidad del país y el mundo con nosotros Todos los días desde las 6 de la mañana Iniciamos con el noticiero matutino Y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde Aquí vos.